0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb Bomb Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Maalesef 2 artı 1'lik bir aramız oldu. Geçen hafta yayınlanması gereken bir bölüm vardı ama benim bir yurt dışında bulunmam gerekçesiyle nedeniyle o bölümü kaydedemedik. Bölümü bu hafta kaydediyoruz. Aslında yurt dışında olmamın amacı programı her zaman daha ileriye taşımak ve belirli istişarelerde bulunmaktı. Bazı siyasiler gibi gittim yurt dışından fikir aldım. <gülüyor> o, nasıl ileriye taşıyabiliriz diye ve Eşit
0: sponsorlar evet. gelecek önümüzdeki haftalarda belki de acaba. Dünya Kupası'ndan sonra olabilir mi?
1: Neden olmasın? David Beckham nasıl Katar hükümetiyle anlaştıysa bize Ağrınıza bazı...
0: pilav yüreğini koydu.
1: <gülüyor> Aynen öyle bazı feragatlar yapacağız. <gülüyor> Paranın gözü kör olsun diyeceğiz ve sponsoru getireceğiz bu programa. Bu hafta aslında zaten hani konsept, konsept bölümlerden konuşuyoruz. Çok uzun süredir devam eden bir şey var aslında Premier Lig'de. Bir hoca sirkülasyonu. Hocaların gidişlerini, gelişlerini konuşacağız. Gariptir, Süper League'den daha fazla hoca sirkülasyonu oldu şu ana kadar Premier Lig'de. Bunların bazıları çok şaşırtıcıydı, Tuhal gibi. Bazıları işte Tuhal'in ayrılığı sonrası Brighton hocasını vermek zorunda kaldı. zorunluluktan oldu. Bazıları acaba hani bu kadar gerek var mıydı hızlı değişime dedirtecek türde bence. Buna buna ekleyebiliriz. Derken bir sirkülasyondan bahsetmek mümkün dediğim gibi. Bu sirkülasyonun ilk temel ayağını da elbette bu programda günah çalış varken Aston Villa ile içeceğiz. Gerard ile yollar ayrıldı. Yerine Unay Emery geldi. Emery kısmına geçmeden önce bir Gerard'ı konuşmak gerekebilir tabii. Çünkü göreve geldiği günü anımsıyorum. Biz de burada konuşmuştuk. Senin konuk olduğun programda da sanırım tam o denk gelmişti hatta. Evet, aynı. Şunu konuşuyorduk. Ya yani gerçekten camiada heyecan getirecek bir isim ki zaten yeni sahipler işte CEO sportif direktör benzer yolları arıyor. Hani sadece standart bir teknik adamdan ziyade heyecan getirebilecek bir isim arayışı vardı ve Gerard. Sen... Yani büyük büyük bir isim arıyorlardı. Aynen öyle. Yani sadece bir karizma arıyorlardı kısacası. Ve hı hı. o karizmayı hem Premier lig Efsanisi hem işte Rangers'ta başardıklarıyla birlikte Swincer Art'ta bulmuşlardı. Büyük bir heyecan vardı ilk zaman hatırlıyorum ki kötü de başlamamıştı sanırım. ilk iki maçını kazandı diye anımsıyorum. E sonrasında da Mahmut Genel, ba- genel
0: başlangıcı iyiydi. Evet.
1: Yani hem savunmayı ki,
0: toparladığı bir dönem vardı.
1: Evet oraya gelecektim yani savunması, savunma zafiyetleri olan bir takımın merkezi çok iyi kapatarak, rakipleri kenar ortalara yönlendirerek iyi bir savunma takımı yaratmıştı.
0: Gelir gelmez, benim aklımda kalan ilk işe cerrata dair. Ayın oyuncusu Marvelous Nakamba seçildi. Zimbabwe'li defans forta oyuncumuz sonra haber anlamadı kendisine. Ama mesela o ilk geldiğinde Nakamba'nın yaptığı etki gerçekten çok önemliydi yani. Kesiciliğiyle, o derli toparlayıcılığıyla. Ama tabii sonra devamı gelmedi sen de dediğin üzere.
1: Evet ve hani o bahsettiğim gibi hem iyi sonuçlar, en azından kötü olmayan sonuçlar üstüne üstlük bir heyecanla birlikte gelmişti. Fakat bugün gelinen noktada, hem okuduğum yazılardan hem işte Twitter'da gördüğüm kadarıyla hem de aslında full maçından sonra stadyumdaki sesleri de her şeyi böyle göz önünde bulundurarak o heyecanın tamamen köreldiğini görüyoruz. Yani çok, Bunu... çok, uzun,
0: çok uzun zamandır böyle bence o. Bileceğimi aslında çerartı dair bu hissiyat yani.
1: Oradan sorayım zaten soruyor. Sence bu heyecanın körelmesinde hani bu denli bir zıtlaşmada sadece sonuçlar mı etkili sence?
0: Ya değil işte daha önce de söyledim ben sana da yani Gerard Tinos biraz cool soğukkanlı tavrı açıkçası pek taraftara geçmedi. Bir de sürekli aynı şeyleri deneyip sürekli aynı şekilde kaybedince açıkçası güvenirlerini tamamen yitirdi Gerard. E çok büyük bir oyuncu tabii ki ama yani sonuç şu anda da Liverpool'da değil yani Birmingham'da ve açıkçası yani o şehirde Liverpool'da olduğu kadar bir efsane statüsü yok her ne kadar büyük bir oyuncu olursa olsun. Dolayısıyla da açıkçası biraz antipati vardı hatta sempatiden ziyade bir noktadan sonra. Çünkü hani Gerard sürekli yeni transfer istedi, sürekli oyuncuları suçladı, sürekli işte biz çözeceğiz, olacak, edecek dedi. Ama herhangi bir gelişim olmadı açıkçası. iki ayırabiliriz bence çok kabaca Gerard dönemi İşte o geçen sezonki ilk dönemi ve bu sezonun başından beri olan süreç. Şimdi o geçen sezonki dönem çok iyi bir şekilde değerlendirip mümkün değildi. Hem sezon ortasından İtibaren çalışmaya başladığı için hem de aslında ilk geldiğinde az önce konuştuğumuz üzere bir takımı bir derleyip toparlama evresine girişti. Daha sonra ise yavaş yavaş kendi kimliğini ortaya koymaya başladı. Biz o aşamada, o iki aşama arasında hangi cerrah gelecek sezon göreceğimize dair çok iyi bir fikir elde edemedik açıkçası. Çünkü Villa çok fazla git gösterdi o dönemde. Ama yeni sezona başlarken gerçekten onun istediği çok önemli transferler yapıldığı, Artık takım birlikte çalışma fırsatı buldu. İşte senin dediğin yönetimin sürekli iddialı bir isim arayışı. İşte Coutinho ile mesela karşılık buldu. Yani Coutinho'nun gelmesinin en önemli ve hatta tek sebebi Gerard'ın Aston Villa'da olmasıydı. Yani Gerard'ın böyle çekici bir gücü de vardı. ve Dolayısıyla Villa gerçekten yeni sezonu çok büyük beklentilerle ve umutla girdi. Ama yine işte bu sezonun başından beri olan programlarda hep konuşuyoruz. Çok büyük hayal bence. Hücum olarak hiçbir şey üretemeyen bir takım. Kapanan rakiplere karşı e, tamamen ortalara kalmış, çok kısır, herhangi bir yaratıcılık gösteremeyen bir takım. E, i̇şin savunma önünde de çok bir şey ifade etmeyen bir takım açıkçası ve Hani Gerard'ın belli bir oyun anlayışı olduğunu görüyorsunuz ama bu oyun anlayışının işlemediği durumlarda çözüm üretme konusunda gerçekten çok başarısızdı ve dolayısıyla da bu yolun sonuna gelmiş olduk. Burada tabi bazı teoriler de var işte Gerard'ın mesela beraber çalıştı bilmiyorum hatırlar mısın ama o ilk karşılaştığımız programda o geçen sezonki programda bahsettiği mesela Michael Beal diye bir isim var yardımcı antrenör Gerard'ın ekibinde ilk dönemden beri olan biriydi. Hatta ben o dönem Gerrard ile Lampard'ı de şunu demiştim. Yani Lampard biraz daha işte çıkın oynayıcıdır, Daha böyle motivasyona önem verir. Daha o açıdan iyidir. Gerrard ise daha sistematik bir adamdır. Yani hep böyle önce ekibini kurmaya önem vermiştir. Ekip çalışmasına önem verir. Bir sistematiği, metodolojisi vardır falan demiştim. E Michael Biel bu sezon başında çok parlak bir yardımcı antrenör olduğu için QPR'ın başına geçti mesela. Yalt Lig'de ve sanıyorum şu an liderlikten oldular ama geçen haftaya kadar mesela QPR şampiyon şifte birinci sıradaydı. Ve hatta işte yine antrenörü şu anda olmayan Walrampton, Michael Beale'ı iş teklifi yaptı. Ve Beale bunu reddetti mesela. Ben şu an QPR'de mutluyum. QPR'le Premier League'i yükselmek istiyorum diye. Yani öyle de iddialı ve daha doğrusu ayakları yere basan birisin. isim. E şimdi Beale'ın belki de o şeyden çıkması Gerrard'ı kötü etkilemiş ve onun defalarını biraz daha ortaya çıkarmış olabilir. Çünkü Gerrard bana biraz daha bir hani eski tip menajer gibi de geliyor bir noktada. Yani onun arka planda çalışacak iyi bir ekibi olması gerekiyor. Evet Gerrard o 2100'ü olabilir ama ee, sanırım orada mesela biraz sağ içine kafa yoran bir figür de belki resimden çıkınca daha büyük zorluklar yaşamış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten son bıraktığı takım inanılmaz derecede kısır ve e, o kadronun hakkını vermeyen bir takımdı. Sonuçta buraya geldik ama dediğim gibi yani en başından beri bence zaten net bir uyuşmazlık vardı Gerard ve Aston Villa arasında. Bunda işte Aston Villa'nın kilosunun eski bir Liverpool yöneticisi olması, Gerard'ın onun adamı olması falan işte Simit'in üzerine değil Simit'in üzerine gelmesi falan büyük etkendi. Ya bilirsin bizim takımlarda da olur. Yani çok sevilen bir hoca gittildi yerine gelen hocanın çok çok sempatik biri olması gerekir ki o bir önceki figürü unuttursun. E, Gerard da aksine antipatik bir figürdü açıkçası ve e, dolayısıyla da Kredis çok daha çabuk gitti bana göre. Ama bunun yanında da bence çok kötü bir süreç yaşadı. Kendi antrenörlük deneyim açısından da söylüyorum. Yani yine bu Gerard Lampard karşılaştırmasına dönecek olursak Hani hatırlarsın Lampard'da Chelsea'de kötü bir dönem yaşadı ama o takım idi yani. Bıraktığında her ne olursa olsun hala üst sıralarda yalan. Çok da kötü olmayan bir takımdı. Gerard'ın bıraktı Aston Villa ise hani küme düşme hattında bir takım şu anda. Dolayısıyla onun antrenörlük yolculuğu açısından da kötü bir tecrübe, kötü bir iz olacak gibi duruyor. Yani Rangers'ı bırakırken biliyorsun çok popüler bir figürdü ama şu an bence baya şüpheyle bakılan bir figür haline geldi Gerard.
1: Biz senin konuk olduğum bölümde Gerard Lampard kıyaslamasını fazlasıyla yapmıştık ve orada ben şöyle bir cümle kurmuştum yani Lampard'ın denediği metotlar, kullandığı söylemler ancak kazanırsanız sizin işinize yarayacak türde söylemler demiştim. Çok sertti. Haşerse yani oyuncuları çok fazla suçluyordu. İşte senin bahsettiğin o çıkın oynayın mentalitesinin söylemlere yansıdığı çok fazla maç hatırlıyoruz. Şu tarz cümleler hatırlıyoruz. İşte oyuncular yeteri kadar istemedi, yeteri kadar savaşmadık. Ama baktığınızda bunlar genellikle soyut şeyler. Sağda bazı insanların görebileceği şeyler, sadece hocaların, oyuncuların hissedebileceği şeyler. Sonuçta ortada iyi bir oyun varsa herkes tarafından görülebilecek bir şey. Ancak yeteri kadar savaşmadık, etmedik vesaire. Yani bunları tam olarak anlamlandırabilmek mümkün değil. Bence Gerard'ın Aston Villa'da özellikle yeni sezona başlarken... Bu dozajını kaçırdığı şeylerden bir tanesi de oldu. Özellikle mesela Minks'in Tyrone Minks'le yaşadığı o kavgalar, kaptanlıkla ilgili süreç yani işte...
0: Ortada bir kriz yokken kendi kendine kriz çıkarttı Takım kaptanı kaptanı evet. tanıttı ve krizini yaptı falan. Bu da enteresan yani.
1: Yani ya o kavganın ötesinde işte Minks'in bana bir şeyler kanıtlaması gerekiyor gibi cümleler. Evet tabii ki anlayabiliyorum. Ama ne olursa olsun bence... Özellikle yeni jenerasyonda bu tarz cümleler çok geçmiyor. Yani premierlik efsanesisiniz elbette. Bence Aston Villa'nın bu kadar şaşalı transferler yapmasında senin bahsettiğin CEO ve sportif direktör figürlerinin talepleri de bu yöndeydi ama Gerrard faktörünü de unutmamak lazım. Yani Coutinho'nun Aston Villa'ya gelebilmesi tamamen Cerrah sayesinde bence. Ya da tabii, işte tabii. bu Hı-hı. sezon yapılan ama transferler... Ama kullanamadı mesela.
0: Öyle bir sıkıntı da var. Yani Cerrard'la alakalı işte temel sıkıntı o. Coutinho, Cerrard aldırdı geldi ama Coutinho bu sezon hiç yok. Hiçbir şekilde verim alamadı mesela. Yani
1: Yo katılıyorum. Şey. Yani orada şunu demeye çalışıyorum. Hani Cerrard çok büyük bir figür olmasına rağmen Minks'e yarattığı kavga. Artık bence oyuncular hocaların neler kazandıklarına, neler başardıklarına ya da o haftaki sonuca da çok fazla bakıyor. Yani 5 hafta mağlup olduktan sonra Cerrard'ın ketçabı yasaklaması. işte biliyorsun antrenmanlarda inanılmaz büyük... Cezalar vardı. Geç gelirsen şu kadar para, şöyle olur. Takım arkadaşlarına saygısızlık vesaire gibi. Ya böyle o bahsettiğim eski model, eski kafa antrenör şeylerine çok uyan metotlar izliyorduk Cerrah'tan. Bunlar evet kazanıldığında çok sorun yaratmıyor. Ancak işte Lampard'la gördüğümüz gibi tersine de çok rahat dönebilen şeyler ve hani geik de oldu. Ben maçında gelen galibiyetten sonra oyuncular çok buna almış Cerrah'tan işte alıya sarmışlar vesaire diye. Bilmiyorum ne kadar bu Gerard'ın ayrılmasıyla birlikte bir patlama ama terse dediğim gibi çok rahat dönebiliyor bu tarz sert noktalar. Sağ ile alakalı da bakmak gerekirse bence şunu söyleyebiliriz. Sen bahsettin çok hücumda üretemeyen bir takım diye ama ileri uca baktığında Buendias'ı var bu takımın. Oli var. Deni var. Coutinho'su var. Yani i̇leri Bailey uç. Gerçekten. Var. Evet, Leon Bailey var. Gerçekten çok iyi bir ileri uçtan bahsediyoruz. Yani Brighton'ın ileri ucuna bakalım, ha yani, bir de Aston Villa'nın ileri ucuna bakalım ya da Wolverhampton'unkine bakalım ki Wolverhampton'ınki de iyi ama demek istediğim gerçekten iyi bir ileri uç varken çok e, tahmin edilebilir bir takım yarattı arttı Gerard, Bahsettiğim gibi işte hep kenar ortalar, kenar ortalar, dan seken topların ikinci topların alıp ceza sahası dışlarından atılan şutlar vesaire. Yani
0: Liverpool yapmak istedi olmadı yani Liverpool'daki o Trent'in sağdan kesip işte Robertson'in soldan bitirdiği cinsten bir takım oluşturmak istedi yani Aspen o bir tane, tane
1: çizgiler... City maçında atıldı hatırlarsan keş evet. atmıştı. şampiyonluğa. Onu maçında. istedi yani çok hatırlamıyorum
0: ön üçlü birbirine çok yakın oynayacak çok merkezi olacak işte orta üçlü dönen topları toplayacak ileride basacağız işte top hep bizde kalacak vesaire şeyde genişliği de kanat back, kanat bekleri verecek şeklinde bir oynanma var. Ama Astomo'yla o yaratıcılığı kesinlikle ortaya koyabilen bir takım değil yani. Yavaş yavaş ağır ağır pas yapa yapa karşı sahaya geçip ondan sonra top bekte bitiyordu. bekte bir tane ortaya kesiyordu yani. Başka bir şey yoktu açıkçası. Ve elinde bu kadar yaratıcı oyuncu varken buna takımı hapsetmek çok tuhaftı. Yani çok yanlış değil. O halıları sarma tabii biraz için goygoyu da. Yani takım biraz özgürleştirince yani başka bir şey oynamalarına izin verince takımın daha doğrusu. Takımdaki gerçekten hücum silahları çok fazla. Yani ben hani Bayley'i o yüzden de saydım. Bayley mesela de- hakikaten değerli bir silah. Sen hani böyle bir oyuncuyu bu kadar kötü kullanabiliyorsun. Çok enteresan gerçekten. Hatta istersen buradan Unai Emery tercihinde gelebiliriz. Ben aşırı olumlu buldum Emre'yi. Ville yani,
1: yani şu açıdan ben olumlu buldum. En basit, en parametre düşünceyle söylüyorum bunu. Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayali olan bir yönetimden bahsediyoruz. Çok zor. Ama en azından bu sezonkü realistik hedef. İlk on arasında yer almaktı. Özellikle işte 6-7'lerde olabilmekti. İkinci defa Avrupa Kupalarına katılmaktı. Yani böylesi bir denklemde Avrupa Kupalarına katıldığı her sene şampiyon olma potansiyeli olan bir hocaya getirmek bence de çok mantıklı duruyor.
0: Ya birkaç açıdan bence çok mantıklı. Önce şey söyleyeyim. Yani Villan'ın yeni yönetim gerçekten çok iddialı. Yani bunu her seferinde söylüyorum ve her hamleleriyle de artık daha net gösteriyorlar. İlk gittikleri hoca Pochettino'ydu. Yani bu... Bizim Türk takımlarında da olur ya en iddialı hocaya giderler. İşte her sene Bielsa gelir. Yani tabii iddialı olmak güzel bir şey. Ona bir şey demiyorum. Bizim kulüplerimiz de gerçekten büyük kulüpler ama yani orada değiliz mesela. Yani Aston Villa da değil. Yani bunun göremiyor olması da tuhaf. Şimdi Pochettino son çalıştırdığı takım Paris Saint Germain olan bir antrenör. Tottenham'dan sonra o atlamayı yaptığını düşünen atlamayı bence yapmış da bir antrenör. Yani evet dilla çok iyi bir proje, çok çıkışta bir takım olabilir, çok iyi bir tarih var falan ama şimdi o hoca da oraya ait değil mesela. Yani atıyorum yönetiminde bunu görebilmesi gerekiyor ama görmek istemiyor gibi. Emeri de biraz böyle. Yani Pochettino'nun ardından da ikinci tercih Tuhal'di. Tuhal'di de kabul etmemiş. Ruben Amarim'di, Sporting Lizbonlu. İşte 20 milyon euronun üzerine galiba bir çıkış bedeli varmış ki yönetim bunu ödemeye hazırmış falan. Böyle haberler vardı.
1: Yani Emre'ninki ki dam- de bence çok az bir bedel değil. Al- 6 milyon euro.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum ama yine bizim Türk takımlarıyla bir birlikte kuracak olursak yani bu hocaların hiçbiri birine benzemiyor. Yani yönetimin aslında tek isteği iddialı biri gelsin. Biz çok planlarımız var. Bu planlarımızı yani biz hedefe götürecek bizi iddialı birini istiyoruz. Aslında şeyleri bu söylemleri bu bunu söyleyebilirim. Emery bu anlamda şans. Çünkü bence o iddialı figürler arasından Aston Villa en uygun olan şu aşamada hoca profili olabilir. Çünkü Aston Villa şu anda yani ligde en son bıraktığımızda 17. sıradaydı. Evet çok parası olabilir, çok iyi bir tarihi olabilir ama şu anda bence hani tırnak içinde felsefesi olan bir antrenörden ziyade bir an önce onu yukarıya taşıyacak. E, pragmatik bir antrenöre ihtiyacı var açıkçası. Ben bunu işte Twitter'da biraz anlatmaya çalıştım bir zincirle. İşte bence Moyes gibi bir hocaya ihtiyacı vardı. Atıyorum West Ham nasıl dipteyken Moyes onları aldı ve yukarı çıkardı. Çünkü çok bölük pörçük bir kulüklü West Ham'da yani çok fazla problem vardı. Önce bir şekilde kendilerini yukarı atmaları gerekiyordu bence. Şu anda Aston Villa'da da bence ihtiyacı olan şey bu açıkçası. Bir de diğer yana şöyle bir şey var. Şimdi belki evet Manchester United gibi, Arsenal gibi kulüplerde hocanın ve oyun stilinin daha iddialı olması isteniyor, beklenebiliyor. Ama Aston Villa öyle bir kulüp değil abi. Yani mesela ülke aslında değil. Yani Türkiye'den örnek vereyim. Mesela Bursa da değildir. Hani büyük, orta sıra köklü bir kulüptür ama çok iyi top oynayacağız ziyade bence yukarıya oynamayı daha çok önemseyen bir kulüptür. Yani o pragmatik hoca figürü bu, bu tür kulüplere çok daha iyi gidiyor diye düşünüyorum. Ki benim takip etmeye başladığım dönem işte ben 15-16 senedir Fan Aston Villa'yı yakın takip ettiğimi düşünüyorum. O dönemde Martin O'Neill da böyle bir hocaydı ve hocaya ben bir tavır olduğunu, tepki olduğunu düşünmüyorum mesela. Hani dolayısıyla Emery evet Arsenal'da bir problem yaşamış olabilir ama Aston Villa'da bir problem yaşayacak hoca değil bence açıkçası. Hatta sonuç aldıkça daha çok sevilecek, daha çok el üstünde tutulacak bir hoca olacaktır bence. Ki ilk reaksiyonlardan da bunu görüyoruz. Yani. Daftarlar gerçekten çok olumlu karşıladılar bence Emery'i. Diğer yandan şunu söyleyeyim. Hep bu tür kulüplerde çok başarılı oldu. İşte Valencia bence İspanya'da Aston Villa'nın denge olabilecek bir kulüp. Orada gayet başarılıydı. İşte VRL bir tık belki öyle bir kulüp olarak değerlendirebilir. Her ne kadar daha küçük bir kulüp olsa da hani başarıları orta sıra kulüp olması açısından. Yani burada tecrübesi de var ve burada kanıtladığı şeyler de var Emery'in. Üçüncüsü de bence Aston Villa'nın oyuncu grubuna çok uyuyor. Çünkü işte Gerard'ın oynatmak istediği o şey ya İngilizce'den expensive denen yani daha böyle iddialı göze hoş gelen oyundan ziyade yani biraz daha böyle direkt oynamaya yatkın biraz daha kaleye direkt gidecek bir takım olmaya bence çok daha yatkın bir oyuncu kadrosu var Aston Villa'nın. Ve hani Emery'nin 4-2-3-1'i kenarlardan direkt, direkt gelecek oyuncuları işte Douglas Luiz, Dendon Kerley çift bir mesela ya da işte bu bakar kameralı Douglas Lewis bir çift pivotu bence takımı çok daha güvenli, çok daha ayakları yere basan bir takım haline getirecektir diye düşünüyorum. Onun da zaten Premier Liga geri dönüş isteği çok yüksek oranda varmış. yani Çünkü Arsenal'da biraz kötü uğurlandığı için buraya tekrar kendini kanıtlamak istediğini hep söylüyormuş. İlk haberlerde öyle çıktı onu yakından. Newcastle
1: tarzı. istemiş bu arada geçen sene evet. şampiyonlar ligi finalinden önce.
0: Ama Aynı hani doğru.
1: şampiyonlar liginde çok iyi gidiyoruz diye Newcastle reddetmiş ama Hat- gelmek istediğinde söylemiş aynı röportajda.
0: Hatta işte onu sordular şey galiba Villarreal'in son basın toplantısı veda toplantısında işte niye böyle oldu geçen sene reddettiniz niye Aston Villa'yı kabul ediyorsunuz falan diye. Ha, onda bu orada goy, goy var yani. işte Villa taraftar da işte biz daha büyüğüz ülke aslından <gülüyor> bizi kabul etti falan diyor da çok zannetmiyorum öyle olduğunu. İkisi de büyük kulüp bana göre. Ya işte geçen sezon şartlar uygun değildi, şimdi uygun demiş. Sen dediğin sebepten ötürü bence. E, Villarreal'le işleri iyi gidiyordu. Ülke aslı projesinin de nereye gideceği çok belli değildi. Hemen atlamak istemedi. Ama şimdi bir herhalde bir şeyler kazandı ve böyle bir fırsat ortaya çıkmışken de tekrar Premier dönüş yolu. Aston Villa teklifi de bence gerçekten çok cazip iki taraf için de. Çünkü Villa çok para harcamak isteyen bir kulüp. Emery'e çok özgürlük verecek bir kulüp açıkçası. Arsenal'da olmayacak, olmayan bir şey de onun için bu. Ve dediğim gibi profil olarak da Emery'nin çalışmaya çok alışkın olduğu bir kulüp profili bence. Çok iyi ol- olacağını tahmin ediyorum. Yani diğer hocalar için bu kadar olumlu konuşmamıştım. Atareterap konusunu hatırlarsın. Bayağı olumsuz konuşmuştum ilk geldiğinde. Ama Emery ile Villan'ın gerçekten iyi bir fit olduğunu düşünüyorum. İyi bu oyun yakalayacağını düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Yani ilk sezon için tabii bir şeyler söylemek zor. Ama özellikle gelecek sezon bence işte Moyes'un atıyorum. Veya Edohoff'un Newcastle'da yaptığı etki. Moyes'un West Ham'da yaptığı etkiye benzer bir etki yaratarak bir üst sıra takımı. Yani ayakları yere basan güçlü bir üst sıra takımı orta üst sıra takımı haline getirebilir diye düşünüyorum. Aston Villa.
1: Benim şöyle bir düşüncem var Emery ile alakalı. Ben Arsenal'ın kariyerini genele nazaran başarısız bulmuyorum. Çünkü Wenger sonrasında kim gelirse gelsin zaten ilk sezonda harikalar yaratamayacaktı. Ona rağmen Avrupa Ligi'nde final oynadığı kazansa Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu. Hatta ondan önce o sanırım son 5 haftada tökezlemişti. Oradaki tökezlem olmasa ligdeki performansıyla bile gidiyordu. Bu nedenle ben ilk sezonunu hocanın kötü bulmuyorum. Ve bugünden bakınca Arsenal'da aldığı radikal tırnak içindeki kararlara bakıyoruz. Çaka'yı kaptan yaptı, sorun olmuştu. Şu an Greenwich, Çaka belki de Arsenal belki de Arsenal kadrosundaki en değerli parça ve işte Wenger döneminden bu yana birçok oyuncu gitti geldi. Her hocanın güvendiği, her hocanın oynattığı ve takım içinde en iyi lider olarak gösterilen oyuncu Çaka. Bunu Emer'i ona o güveni belki sağlayan hocaydı. Mesut'la kavgası vardı. Yıldız oyuncularla anlaşamıyor dendi. Şu an bakıldığında o konuda da çok haksız durmuyor gibi. O nedenle ben hani hem Arsenal hem Premier League kariyerini biraz insanların hızlı yargıladığını ve acımasız yargıladığını düşünüyorum. Bu nedenle hocanın yeniden Premier League'e gelip kendini ispatlama fırsatına sahip olması çok değerli. Bir de Aston Villa'nın şu açıdan iyi bir eşleşme olduğunu düşünen taraftayım. Şunu konuştuk. Aston Villa'daki şu an kadroda kimse beklentisini karşılayamıyor. Yani Leon Bailey de çok iyi oyuncu, Coutinho da çok iyi oyuncu, Ings de çok iyi oyuncu vesaire vesaire. Bunlardan hangisi peki şu an gerçek performansın üstünde ya da sadece gerçek performansıyla ile işte bir şey ortaya koyuyor? Hiçbirisi. Ama Villarreal kadrosuna baktığımızda işte toplumdan gelen, orada istenileni veremeyen ama kendini çok iyi bir şekilde ispatlayan birçok oyuncu vardı. İşte Foyth, Oriol, Losalso vesaire. Aynı zamanda Dan, Danjuma, Danjuma var
0: bir kere. Evet.
1: Aynen öyle Danjuma bambaşka bir oyuncuya evrildi. Gerard Moreno İspanyi milli takımına gitti. Pau Torres aynı şekilde. Yani e İspanyi kısacası... milli takımına
0: en çok oyuncu veren takım haline geldiler ya. Yani şey yerel gerçekten. Evet.
1: E şu an şimdi Aston Villa kadrosuna baktığın zaman tamam ilk 6'yı atıyorum. Onun haricinde en iyi kadrolardan birisi dersin bence. Genel kalitesine baktığın zaman sadece... Yapının yükselmesi gerekiyor. Bu yapıyı yükseltebilecek oyun da başında geliyor bana sorarsan. O yüzden de iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Sadece kafamdaki suru işareti, lig performansı mı, eşleşme performansı mı diye sorarsan, sanki eşleşme performans çok daha ağır basan bir önce. Işte, Avrupa Ligi'nde Doğru. kazandıkları, Şampiyonlar Ligi'nde başardıkları. Orada bir süreklilik sorunu yaşayabilir. Ben... Eğer onu halledebilirse, bence de çok iyi eşleşme. Bence abi
0: Benitez'in modern versiyonu. Ben bu arada listeye baktım. O gün Gerard'ın kovulduğu gün kimler gelebilir falan onlara bakıyorum. Bir böyle Benitez şimşeğe çaktı kafamda. Ya olur mu falan diye. Çünkü az önce tarifini yaptım o hoca profiline bence çok uyuyor. Zaten Benitez Türkiye ayrılırken de böyle bir şey söylemişti. Yani tamam ben artık hedefleri olan yani bana bir proje sunacak çok para harcaması gerekmiyor ama biraz para harcayacak bir kulüp istiyorum. Hani bana bunu vermedi falan diyordu. Yani biliyorsun iyi bir taktisyendir. Göze çok hoş gelen bir oyunu unutmaz ama çok iyi bir taktisyendir yani ve e, size ulaşmak istediğiniz yere götüren bir hocadır. Buna kafa yarar. de tam olarak böyle bir hoca bence. İkisi de İspanyol, 4-2-3-1 kullanır. E, biraz sıkıcı ama iyi taktisyenlerdir. Biraz daha oyunu direkt oynamaya özen gösterirler falan. Onun moderninin gelmesi de beni açıkçası çok sevindirdi. Ben 2010'larda falan da moysu çok isterdim yani villaya. Böyle bir şey de söyleyeyim hep bu arada hani analist gibi konuştuk buraya kadar ama hani yorumcu gibi bir taraftar gözünden de söyleyeyim ben açıkçası tuttuğum takımda desteklediğim takımda hani pragmatik hocanın olmasını daha çok tercih edeyim. daha çok seviyorum onu. onu onu da söyleyeyim çok yani belki bir tarafsız göze bakan biri olsam atıyorum işte Tenhak gibi bir hocanın takım başka bir takımda izlemeyi sevebilirim ama hani öncelikle kazandıran hocayı takımda görmek beni biraz daha sanıyorum hoşuma gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani biraz daha böyle oyunları çirkinleştiren demeyeyim de hani gerekirse savunmada kapanan %30 topla oynayan takımları falan izlemeyi biraz da seviyorum galiba. Kendi takım o yüzden de Unai Emera'ya hoş geldin diyorum tekrardan Premier Ligi'ye. Good evening şakasını yapmayacağım şu an. Ama hakikaten bence iyi oldu. Bakalım gelecek sezon ne olacak. Benim bu sezondan çok beklentim yok ama gelecek sezon önemli bir katkı yapabilir diye düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim.
1: Yani bu sezon Hoca'nın başaracağı en büyük şey ki bence başarımı potansiyeli çok yüksek bu Manchester United maçında da görebiliriz. Big Six'e B- karşı oynayacağı maçlar olacak ki olabilir, olabilir. zaten oraları oynamayı çok seviyor. Hani Büyük maçlara hazırlanma, büyük maçlara plan yaratma, bunu işte Bayern eşleşmesinden önce söyledi, Juventus eşleşmesinden sonra söyledi. Bunu zaten ispatlamış birisi. İşte United maçında Avrupa Ligi Finalinden önce 17 maçını falan izlemiş sanırım United'ın yani analiz edebilmek için en iyi şekilde. Oraları çok iyi yapabilen bir isim. O yüzden orada yani bir dişçi koltuğu olabilir Aston Villa ilerleyen haftalarda. Arsenal oynadı Yeride mı? Arsenal, musun? Arsenal, oynamadı e, sanırım. Emin değilim. Ben oynamadı diye hatırlamam hatırlıyorum. Emin değilim. Ben oynamadı diye hatırlıyorum. O yüzden bakalım o eşleşme e, heyecan verici olabilir. Buradan aslında sen Potter'a sonunda getirmiştin. Artık. Yani e, idealist hocalar rayına geçelim. Hem Dezerbi hem Potter aynı potada eritelim. Enteresan bir karardı Tuhal'in ayrılığı ve Potter'la anlaştı Chelsea. Bence Potter'ın Bence... dediği gibi hani...
0: Potter'ı uzun uzun konuşalım bu arada bence. Senin de sevdiğin bir figür, benim de sevdiğim bir figür olduğunu düşünüyorum. Aslında onu da uzun konuşmak istiyorduk Bugün bakalım nerelere geleceğiz. Yani özel böyle ya ben, yapamadık
1: çünkü onu. Evet, şöyle söyleyeyim bence. Ya Chelsea'ye geldiği ilk günden bu yana ne olduğunu ve buraya nasıl geldiğini iyi gösterdi. Taktiksel esneklikler, her maça farklı planla çıkabilmesi. İşte o Thomas Frank'le de konuştu biliyorsun. Çok meşhur olan Aha. bir maç, maç önü.
0: Tirel kesik vardı.
1: Evet, röportajda bir kesit vardı. İşte taktikler, formasyonlar üzerinden konuşuyordu. Bunların hepsini sahada aslında görebildik Sterling'in sol kanat peki oynaması, üçlü oynanması, 4 oynanması, orta sahadaki değişimler, işte brohanın biraz daha dahil olması vesaire. Herkesi kullanabilen, her oyuncunun profilini değiştirebilen bir hoca olarak tanıdık biz kendisini Brighton'da. Hemen her oyuncunun Chelsea'sin yukarı çekti, rollerini değiştirdi, yapıyı yukarı çekti ve baktığın zaman işte Tuchel'in de benzer yollardan geçtiğini düşününce Chelsea için en uygun adaylardan birisiydi kesinlikle. Hem üçlü dörtlü esnekliğine sahip olabilmesi hem de bahsettiğimiz detaylar onu Brugel için uygun hale getiriyordu. Bu zamana kadar evet konuşamadık ama zaten öncesindeki fikirlerim de benzerdi ama Chelsea'de Chelsea'nin başına gösterdiği şeyler de biraz bence bunu anlatıyor. Bilmem katılır mısın?
0: Ya katılırım. Bir de şunu da söyleyeyim. Yani mesela Potter'ın bence Chelsea'ye gelmesi de şöyle de beklenmediklerini. Yani biz sende de hatta konuştuk bunu podcast'te. Tottenham'a gelir mi? Hani Tottenham'a kestirmiştik diye hatırlıyorum ben. Tottenham'ı da ben Chelsea'den açıkçası bir tık daha altta bir kulüp olarak görüyorum. Hani Graham Potter'ı çok yükselen bir hoca olarak görüyordum ama bence hani bir basamakta fazla atlayarak hızlı çıktı yani bence merdivenleri. Genelde bu merdivenleri hızlı çıktığında hocaların böyle bir tökezlediğini görürsün. Tökezemedi. Aksine şu ana kadar maç kaybetmedi mesela. Ve senin dediğin gibi niye burada olduğunu, niye bu görevi hak ettiğini gösterir de bir şekilde bu maçları oynuyor. Yani çok esnek bir şeyler evet deniyor. Yani şu anda aslında çok bir deneme aşamasında Chelsea. Hani atıyorum Sterling'i mesela görüyorsun. Şu anda tam nerede oynayacağı belli değil. Kanat beki gibi kullanıyor. Önde denediği biraz hani o anlamda kafası karışık. Bazen dörtleniyor bazen şu deniyor. İşte kukureye bir sol stoper bazen sol bek. Ama buna rağmen mesela Chelsea'nin kazanmaya devam ettiğini görüyorsun. Ya zaten Brighton'da da biraz bunları gösteren bir hocaydı. Gerçekten başarılı. Yani ben Potter'a şuradan da girmek istiyordum biraz. Belki oradan da konuşabiliriz Chelsea'den de öncesinde. Ya hatırlarsın Galatasaray'la oynadıkları maçta aslında biz ilk tanıdık. Ya da ben kendi adımı öyle tanıdım. Östersun bahsediyorum. Yani oraya gidiş hikayesi ve oradan alarak ekibini inşa etişi bence çok enteresan açıkçası. Ben işte program öncesinde bir hafta önce kadar biraz ekibini taradım. Potter'ın. Belki sen de iyi biliyorsun. Oradan da konuşabiliriz. Bilmiyorum. Hı hı. Potter'ın şöyle bir ekibi var. 5 kişilik. Hatta Takımın başına geldiğinde de bu ekibin tamamını getirdi biliyorsun. Yani onlara da bir tazminat ödendi Brighton'a. Yani sadece Potter değil işte. Björn Hamberg,
1: Hatta Dezerbi bu yüzden tamamen bir, o da kendi ekibiyle birlikte geldi. Bundan dolayı.
0: Evet. Hatta işte şey çok üzülmüşler. Hatırlarsın Brighton Premier League'e ilk çıktığında Bruno vardı. Hı hı. Sakallı Kel, <gülüyor> Beck, İspanyol. Ondan sonra işte mesela Graham Potter'la beraber yönetim teknik ekibe geçiyor. Mesela onu da götürmüş Chelsea ki Potter'dan çok çok daha öncedir Brighton oynayan. Brighton'un aslında bir parçası olan bir isim. Hani ona da biraz kızmışlar benim anladığım kadarıyla. Yani tam gittin de hani Bruno'yu da alma falan gibisinden. Ya orada şöyle bir şey vardı. Gerard hakkında konuştuğumuzda hani bahsediyor teknik ekip çok önemli diye. Yani Graham Potter'ın işte o 5 kişilik ekibi ve o ekibinin oluşma hikayesi falan bence çok enteresan açıkçası. İsveç'te ilk göreve başladığında Yanına aldı Bill Reid diye bir ikinci adam var. Maçlarda belki sen de dikkat etmişsindir. Yanındaki kısa boylu, biraz hı hı. hafif kilolu diyeyim. İskoç antrenör. Onun yaşı şeyden daha büyük, Grand Potter'dan daha büyük. 59 yaşındaymış. Ama ekibinin gerisi oldukça genç yani. Zaten Grand Potter'ın kendisi 47 yaşında. Diğer isimler işte Björn Hamberg 37 yaşında mesela. Kyle McCauley 36 yaşında. Ben Roberts 47 yaşında. Bruno 42 yaşında. Bunların abi hepsi her çalıştığı kulüpte yavaş yavaş üzerine eklediği isimler. Şöyle kısaca söyleyeyim. İşte Bill Reid Östersundayken geliyor.
1: Björn Hamberg zaten o da Östersundayken başlıyor diye hatırlıyorum.
0: Aynen, aynen öyle. Östersundayken böyle 25 yaşındayken falan ekibe katılan biri. O sırada işte maç analisti olarak falan iş alıyorlar. Şu an mesela Björn Hamberg takımı defans antrenörüymüş. Takımın savunma setleri üzerine kafa yoran biri. Ee, i̇şte şey de Bruno Salter'da mesela tribünde oturup, o Brighton'dan tanıdığımız oyuncu, takımı daha ziyade hücum setlerine kafa yoran bir isimmiş. Yani ekipte böyle kendi içinde bir şey de var. Ee, rol dağılımı da var, öyle söyleyeyim. İşte Kyle Macaulay diye mesela biri var. Ee, kendisi işte 20'li yaşlarının ortalarında şeye başvuruyor. Ee, Graham Potter'a başvuruyor. Diyor ki işte ben futbolcuyum ama çok şans bulamıyorum. Östersunut'ta gelip yani oynayabilir miyim falan. Ee, biraz bakıyorlar diyor ki yok bende başka bir şey var diyor. Sana bir iş teklifi var diyor. Gel işte bizim için oyuncu izle falan diyor Graham Potter. Böyle böyle Kyle McCauley bu alanı kendi için daha uygun olduğunu fark edip şeyin Graham Potter'ın ne denir oyuncu izleme departmanının başı gibi bir şey oluyor. Yani Graham Potter her gittiği takımda o takımın kendi oyuncu izleme departmanını bozmuyor. Ama yanında Macaulay'ı de getiriyor ve ondan da mesela görüş alıyor. Yani çünkü şey diyor benim nasıl bir oyuncu istedim mesela çok iyi biliyor Macaulay gibi. Hani burayı biraz uzattım. Yani böyle 4-5 kişilik bir ekibi var ve bu ekip hep böyle her gittiği kulüpten beğenip topladığı ve daha sonraki takımlarına da götürdüğü isimlerden oluşuyor. E bence böyle olunca... Bu arada da...
1: çok kısa araya gireyim. Tamam. Sanırım ekipte sadece değiştirmediği, daha doğrusu ekibinde olmayan ama Tuhel'le birlikte çalışan Ben mı? Anthony Berry var. O da Anthony Berry de duran toplara, duran top antrenörü Chelsea'de. Ona da çok fazla saygı duyduğu söyleniyor. Yani hiç bir tane atletik muhabirinin tweetini görmüştüm geçenlerde. Ya Şampiyonlar Ligi maçı ya Milan maçı olması lazım ya da lig maçı tam hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde karışmıyormuş. İşte Duran toplarda bütün direktifleri Anthony Belli'nin vermesini söylüyormuş. Buradan da bakınca aslında hani ekibini sen zaten çok iyi özetledin. Başka türlü fikirlere ne kadar açık olduğunu da hani kendi ekibinden olmasa bile Var olan sistemin devam ettirilmesinde de hocanın ekibe olan inancını bence gösteren bir örnek. Yoksa çünkü biliyorsun bazı hocalar var gerçekten geliyor tamamen. Mesela Unai Emer'i sanırım Aston Villa'daki kaleci antrenörü değişecekmiş. Çok uzun süredir var olan bir kaleci antrenörüymüş. Dean döneminden beri varmış sanırım. O gidecekmiş işte Unai Emer'i kendi kaleci antrenörü getirecekmiş. Bazı hocalar gerçekten tamamen kendi Hocalarıyla çalışmak istiyor. Hani Krenn Potter'da benzer bir örnek evet ama Entini Berry'i tutup işte Durantop Antrenörlüğünün devam etmesi vesaire bence ekip çalışmasına tamamen çok inanan ve başka fikirlere çok açık olan bir hoca olduğunu her fırsatta gösteriyor.
0: Kesin ve hatta şöyle söyleyeyim sonuçta sonsuza kadar burada kalmayacak Potter. Büyük ihtimalle bir sonraki işine geçtiğinde bu senin bahsettiğin figürü de ekibe ekleyip muhtemelen bu sefer 2 ve 5 kişiden 6 kişiye çıkarıp... Geçecekler belki de eğer gerçekten o kadar değerli gördü bir figürse. Çünkü bunu görüyoruz. Ya bu bir yandan da çok normal. Ya işte Graham Potter'ı biliyorsun aslında bir okullu yani. Hani bir yüksek lisans tezi var mesela. Zaten yani aslında ilk antrenörlük kariyerini üniversite takımı çalıştırarak başlayan bir hoca. Ve liderlik kaliteleri ve duygusal zeka üzerine bir tezi var mesela. Yani zaten insanların genelde söylediği, onunla çalışanları genelde söylediği şey şu. Yani aslında etrafı yönetmeyi çok iyi biliyor. Sen dediğin gibi yeni fikirlere açık ve aslında herkesin herkese atıyorum bir görev verip herkes o görevi yaparken onları yukarıdan koordine ediyor. Yani bir anlamda Grand Potter'ın yaptığı aslında kabaca bu. Yani dolayısıyla da atıyorum takımın savunma setlerini muhtemelen hamberkin çizmesi, işte hücum setlerini saltrin çizmesi ama son kararı işte Billy Reid'le beraber Graham Potter'ın vermesi takım içinde atıyorum bir liderlik krizine yol açmıyor veya kimseye takım içinde bir ego problemi yaratmıyor. Belki de dediğin gibi atıyorum o touch antrenörünün de duran top antrenörünün de takıma katılması atıyorum daha fazla şey getirecek onlara daha sonraki ekiplerinde. Yani çok enteresan bir adam gerçekten. Çok alışık olmadığımız bir figür her açıdan. Bence çok... Egosu da düşük bir antrenör. Bunu sadece şeyde görmüyorsun yani hikayesinde görmüyorsun. Yaptığı açıklamalarda da görüyorsun. Mesela bir röportajı vardı. Geçen sene verdi sanıyorum Brighton'dayken. Yani Premier Ligi mesela çok hype buluyor. Yani buradaki diyor her şey çok havalı falan. Ama ben hani böyle olmak istemiyorum. Hala işte en eski arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlarla görüşüyorken asla futbol konuşmuyoruz falan diyor. Ve hani bazen Kaan abi de diyor galiba Kaan Kural. Hani spor çok önemlidir ama asla o kadar önemli değildir gibi bir sözü var. Şimdi tam yanlış söylemeyeyim ama. Yani biraz da böyle bir adam. Spor çok değerlidir
1: ama çok önemli değildir.
0: Evet evet. Ya o tarz kafada da bir adam açıkçası. O yüzden hem sanıyorum bu açıdan oyuncularla da iyi anlaşabiliyor. Veya insanlara bir şey de verebiliyor. Enteresan bir figür gerçekten. Ben Grand Potter'ı seviyorum ve o anlamda Chelsea'de ne yapacağını da gerçekten merak ediyorum. Yani çok değerli bir antrenör. İngiliz olması da değerli. Çünkü biliyorsun bir yerli antrenör problemi de var Premier Lig'de. Yani Hı-hı. çıkmıyor, çıkaramıyorlar. O antrenör Graham Potter olabilir. Yani mesela Gary Southgate evet çok değerli işler başardı. Ama uluslararası seviyede hani atıyorum Klopp'lar ne bileyim Guardiola'lar, Pochettino'lar seviyesinde bir antrenör mü dersen değil. Potter o seviyeye çıkabilir mi mesela? Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama bence çıkabilecek seviyede bir yani açıkçası. Chelsea'de bunu göreceğiz mi? Bunu test etme imkanı olacak en azından.
1: Yani bence şöyle söyleyeyim. Diyelim ki işte Chelsea kariyeri çok beklenilen şekilde gitmedi. Bir sonraki hedef olarak neyi düşünüyorsun? Ben Brighton gibi bir kulüp olacağını düşünmüyorum. İşte aklıma geldiği için söylüyorum şu an. Roma'yı Avrupa seviyesinde nereye koyuyorsam o tarz bir kulübe gideceğini düşünüyorum. Ama Gerrit Southgate İngiltere milli takımında başarmışlıklarına rağmen Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda o kalibrede bir takıma gider mi? Çok emin değilim. Gidemez. Bence bu bile evet. bir şeyler anlatıyor. Grand Potter'ın evet. şu anki kariyeriyle alakalı. Evet.
0: Böyle istiyorsan çok az şeyden... Dilersen
1: de geçebiliriz.
0: Tabii o da olur. Ya da şey çok kısa şeye geçeyim yani Potter'ın şu ana kadar gösterdikleri belki sağ içinde. Ya, gerçi ondan bahsettik ama benim şey dikkatimi çekti. Dediğim gibi Sterling'i kullanma biçimi bir. Yani kullanamaması daha doğrusu. İkincisi de mesela senin de dediğin üzere Broha'yı takıma katışı. Yani Broha mesela Tuhal'da önünde çok kullanılmıyordu. Sanıyorum ön hatta da bir arayışı var. Ve hani takımın genel formasyonu da çok karar verebilmiş gibi değil. Yani bir anlamda aslında beklediğimiz bir şey Tuhal'da şeyden. E Potter'dan tabii ki. Ama hani dörtlü üçlü geçişlerini yaparken de bunu biraz maça göre değil de bir arayış içinde yaptığında ben sanki hissediyorum. Öyle düşünüyorum.
1: E, olabilir ya. Zaten oturmamışlık da var. işte Kante'nin sakatlığı vesaire. E, Jorginho'yu tam olarak nerede konumlandıracağını bilememesi. Çünkü hep çıkarttı United maçından. Önce işte... Hani Netflix Kepa mesela. Evet aynen sakatlıktan dolayı. Ki Kepa'nın... Biz bunu konuşmuştuk sanırım. Ben demiştim yapanı oynayabileceğini düşünüyorum Potter yönetimde diye. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir konuştuk diye anımsıyorum. Hep i̇şte Kukreya'nın stoper olarak oynaması vesaire. Yani enteresan şeyler deniyor. Bence denemeye de devam edecek. Ama bu gibi takımlarda bence özellikle işte Brighton'da da biraz böyleydi. O geri hattı yani önde rotasyon olabilir ama geri hattı özellikle savunma çıkışlarında bence hızlı bir şekilde oturtması gerekiyor hocanın ilerleyen haftalarda bunu ne kadar gösterebilecek diyelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa Potter'ın koltuğuna oturun. Dezervi'yi konuşalım biraz da.
0: Sana son şeyi sorayım mı? dezerbiye geçmeden. Potter'ı Östersun'sa getiren hikaye biliyor musun? Belki dinleyicilere onu da çok kısa anlatabiliriz. Bence o da için çok enteresan.
1: Evet. Yani şeyi biliyorum. Tam olarak nasıl geldiğini hatırlamıyorum ama ilk İsveç deneyimlerini çok iyi biliyorum. Ama tam ilk nasıl geldiğini anlıyamadım şu an. Abi şöyle... Öster
0: Sunt'un o zamanki sahibi diyeyim, şimdi adamın adını hatırlayamadım ama yanlış bir şey söylemeyeyim. O dönem o kişinin Svenzie ile bir bağlantısı var. İngiltere Premier Lig'den altyapı oyuncularının takımına gelmesini ve işte burada oynamasını falan istiyor. O, o sebeplerle bir şekilde Svenzie ile bir ortaklık bağlantı kuruyorlar. O dönemde de Svenzie'nin işte antrenörü Roberto Martinez. Martinez de böyle çok sosyal, açıkçası bu networkleri iyi yapan biridir. Martinez'e arkadaş oluyorlar. E bu kişi 2010'da artık işte kulüp 3-4 kademe falan düşünceyle yine dibe görünce ve kendisi de artık kulübün başkanı olunca daha önce sportif direktörüymüş. E Martinez'den bir isim istiyor. O da Martinez'in yardımcı antrenörü olan Graham Jones isim veriyor. Diyor ki Potter diye biri var. <gülüyor> Bu adama bakın. Ama o sırada Graham Potter işte üniversite takımı falan çalıştırıyor yani. Sen de biliyorsun. işte kadın takımı çalıştırıyor vesaire. Çok bilinmeyen bir figür. Alakasız biri. Ve Potter'ı da kabul etmiyor. Neyse sonra ikinci seferde kabul ediyor falan. İşler böyle başlıyor. E Graham Jones da şu an şeyde Eddie Hough'ın ekibinde yardımcı antrenör. Ve işte İngiltere Milli Takımı'nda falan da çalıştı. Yani böyle çok enteresan şeyleri var. Şu an işte Bill Reid dediğim o ikinci figür yardımcısı olan kişi de Graham Jones'un çok yakın arkadaşı. Doğum gününe gidiyorlar Bill Reid'in. Orada bir anda çok yakınlık kuruyorlar Graham, John, şeyle, Graham Potter'la Bill Reed. Daha sonra Graham Potter sene sonra yanına alıyor. İşte gel buraya beraber çalışalım falan diye. Yani böyle de arka plandaki İngiliz antrenörlerin birbirleriyle olan diyalogları, Networkleri neticesinde İsveç'te başlayan bir yolculuk. İşte biri şu anda Newcastle'la, biri Chelsea'de. Enteresan bence. Onlara tanışıklıkları da 5. kademilik temine bir takımda Boston United'da oynarken başlamış yıllar önce. Ve daha sonra bu arkadaşlıkları 20 senenin sonunda buraya gelmiş.
1: Ya şey bakıldığında zaten Graham Potter'ın hikayesine benzer hikaye bulabilmek özellikle bu çağda çok mümkün değil. Yani bundan çok uzağa gitmeyelim. 2014-15 sezonuydu ya da 15-16 mı Östersund-Galatasaray eşleşmesi. Hiçbirimizin tanımadığı, herkesin dalga geçtiği bir takımın teknik direktörü. Şu an Chelsea'nin başında onu geçtim. Zaten Östersund'da hocanın olması bile bir başarı baktığın zaman. Yani orası bile... Graham Potter için İsveç 1. Ligi'nde olabilmek bile başarı 2014-2015 yıllarında. O yüzden gerçekten çok çok ekstra bir başarı evet. örneği diyeyim. Ve buradan yerine geçen bir yani konuşalım. Ya yani bu baktığın zaman hani ben şöyle birkaç Grand Potter-Brighton ilişkisini sayayım. Sen bunların kaçının Dezerbi'ye uyduğunu söyle bence. Tamam. Topa sahip olma. Uyuyor. Geriden oyun kurma. Uyuyor. Oyuncu kalitesini yükseltme.
0: Olabilir. Bence Potter çok daha iyi o konuda da olabilir. Evet.
1: Evet. Katılıyorum. Bence Potter'ın daha iyi olduğuna. Ölü, ölüyü evet. diriltiyor.
0: <gülüyor> Öyle bir. <gülüyor> evet, yani evet.
1: Gerçekten çok ekstra. Yani hani bir yerelde konuştuğumuz gibi hani İngiltere kısır bir kadrosu, kısır bir jenerasyona denk gelse oradan da çok fazla oyuncu alabileceği yani. Denivelbek Beck bile genç kadroya girerdi yani neredeyse. Evet. Baktığım zaman hani zaten aşağı yukarı çoğu şeyin uyduğu bir hani Grand Potter yerine kim gelebilirdi sorusuna olabilecek çoğu kutuyu işaretleyen bir hoca dezerve.
0: Peki sence yine başladı.
1: Beni çok tatmin etmedi hiç ona kadar. Ha bence şu ayrıldıkları bir noktaya geleyim. Evet, topa sahip olma. Evet, geriden oyun kurma. Fakat bence, Grand Potter yeri geldiğinde pragmatist olmayı becerebilen bir hocaydı. E, yeri geldiğinde yüzde 48'lerle 45'lerle oynayıp, evet yine geriden oyun kurmayı e, düşünen ama yeri geldiğinde farklı şeylerde sunabilen bir hocaydı. Bence Dezer, o konuda biraz ayrılıyor. Ve onları biraz karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Manchester City'nin ikinci yarısında işte hocaya da sordular. Daha fazla topa sahip oldu ikinci yarı da ve maçın genelinde de ortalamaya vurunca daha fazla sahip oldu. E keşke tabii bu maçı kazansaydık ama topa sahip olmak da hoşuma gitti dedi. Yani bu bence bir biraz daha idealist mi denir? Biraz daha obsesif mi denir? Tam olarak bilmiyorum. E, bu konularda biraz garip geliyor bana bu arada. Kaybetmeye başlayınca obsesif e, kazanırken idealist Olarak nitelendiriliyor bence bu tarz hocalar. Her neyse işte o çizgide olan bir hoca Dezerbi. Yani işte geriden oyun... Hatta bir tane röportajı var. Sanırım Sasuoğlu... Hangi maçta mı hatırlamıyorum ama o zamanlar işte Sensi geriden oyun kurarken bir pas hatası yapıyor. Takım gol yiyor. Maç sonunda soruyorlar hocaya. İşte Sensi o hata yaptığında çok sevindim. Hatta gol yememize ekstra sevindim. Çünkü demek ki do- uzun vadede doğru yolda olduğumuzu gösteren şeyler bunlar vesaire hey diye. Burada bence biraz Graham Potter'dan ayrılıyor ve kötü başlamasının altında yatan temel nedenlerden birisinin de bu olduğunu ve hocanın bu konuda bence işte dediğim gibi hani obsesif idealist çizgisinde biraz daha idealiste yakın olması gerektiğini düşünüyorum obsesiften ziyade eğer uzun bir şekilde Brighton kariyerini sürdürecekse. Ben sana %100 katılıyorum
0: ki ben aynı şeyleri anlatacaktım. Ben de sadece kendi örneklerimle destekliyim o zaman seni kendi aklıma gelenlerle. Svenzie'den bahsettik ya mesela. Svenzie buna çok benzer bir süreçten geçmişti. İşte bundan 10 yıl falan önce. Martinez'le başladılar. Topa sahip olma takımını ortaya çıkaran Martinez'di. Çılgın bir oyun oynuyorlardı. Yani oradaki dezer bir figürü Martinez'di. Martinez'den sonra ama Brandon Rodgers geldi. Şimdi Brandon Rodgers Roberto Martinez arasında dışarıdan da görülebilen ve daha sonra ikisinin takımında o da oynayan Bilirsin yani Gary Monk var. Daha sonra antrenör oldu. Monk'un <gülüyor> da Monk'un da şöyle bir şey vardı. Mesela Gary Monk bir röportajı şunu söylemişti. Ben e, demiştir Rodgers'ı çok daha iyi buluyorum. E, sebebi de Martinez hani rakip kim olursa olsun kendi oyunumuzu oynamamızı isterdi. E i̇şte ya, tam ifade böyle değildi belki ama işte çılgınca şeyler yapardık. Çok risk alırdık. Ama Rodgers çok daha fazla biçimde hani rakibi de önemseyen daha kontrollü biriydi gibi bir şey vardı. O meğerle gelen açıklamaları vardı. Şimdi her topa sahip olma oyununu oynayan antrenör aslında aynı olmuyor. Arada çok küçük bir çizgi var. Bazısı gerçekten biraz daha çılgın diyeyim. Ben çılgın olarak ifade ediyorum. Veya daha hayalperest. Bazısı ise daha kontrollü oluyor. Mesela Brendan Rodgers gerçekten o kontrollü olan kısma giren hoca Klasman'da bana göre. Ki sven öyleydi ilk dönemlerini hatırlarsan belki. Çok iyi topa sahip oluyorlardı. Ama inanılmaz sayıda gol atan bir takım değildi. Çok sistematik, çok kontrollü bir takımdı. Ama Roberto Martinez'in takımlarını hatırlarsan çok daha vaatkar, çok daha izlemesi keyifli ama bir maçta 7 tane, bir maçta 8 tane de yiyebilen bir takım. Ben bu geçişi çok doğru bulmuyorum açıkçası ve Brighton'ın Graham Potter'dan Dezerbey geçişinde bu anlamda biraz sakıncalı buluyorum açıkçası. E çünkü her ne kadar o oyun stili evet anlamında bir devamlılık teşkil etse de bence Brighton'ın esas olayı e, oyuncuları düşük Paralarla alıp onları parlatan ve kendi yağında kavrulan ve bunu bir biçimde antrenörün başarısıyla gerçekleştiren. Yani oyun stili biraz bunun sonucu olarak gelen bir şeydi. Yani oyun stili bir şey olmaması gerekiyordu. Amaç haline gelmemesi gerekiyordu bana göre. Orada yanılmış olabilirler. Graham Potter bu oyun stilini çok iyi anlatabilen biriydi. Evet ama Potter gibi oynamaları da bana göre o kadar da gerekmiyor olabilir. Hatta işte senle Whatsapp'tan konuşmuştuk. Yani Potter kovulduktan sonra kim gelir falan gibisinden. Ya ben açıkçası bir İngiliz hoca gelir falan demiştim. Hatırlarsın belki. İşte Cooper gibi, belki bir yıl olabilir demiştim galiba. Yani yine böyle yeni nesilden geliştirici ama çok da hayalperest, çok da iddialı olmayan biri. Hani öyle söyleyeyim. Öyle birini bekliyordum ve öyle birinin ya da daha uygun olduğunu düşünüyordum. İşte mesela Thomas Frank gibi. Yani Thomas Frank elindeki kadrodan maksimum verim alan, oyuncuları parlatan ve işte düşük bütçeli teknolojilerle iyi çalışabilemeyen antrenör. Dezerbi o kişimi çok emin değilim açıkçası. Ben o kötü başlangıcı biraz ona yoruyorum. Ve hani o vesileyle de açıkçası belki geleceği çok da parlak olmayabilir gibi geliyor bana Brighton'da. Çünkü sonuç atıyorum bu şekilde kötü gitmeye devam ederse belki bir 3 ay sonra 6 ay sonunda ya biz yanlış yapmışız deyip başka bir adayla yola devam etmeyi düşünebilirler diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yani pek bakmadığım bir pencereden baktım ve gerçekten yani şu açıdan bakmadığım bir pencere bahsettim ya Ticler konusunda evet o açıdan öyle. Ama dediğin de gerçekten çok doğru. Yani Potters ile Dezervi'nin farkını ben de zaten kendi açımdan anlatmaya çalıştım. Ve bu fark Brighton'un geleceğini, akıbetini belirleyebilir. İşte her oyuncuya çok fazla çalışmış, her oyuncunun neler yaptığını çok iyi biliyormuş. Hatta şöyle bir şey olmuş, o ilgimi çekmişti, onu anlatayım. Brighton işte Dezerbi ile görüşmeye gidiyor. Görüşme esnasında, hani hatta Leeds'i... Bielsa'nın benzer bir hikayesi var. Leeds Bielsa hikayesinde de. Dezerbi ile yönetim görüşüyor. Dezerbi oyuncular hakkında bilgi vermeye başlıyor yöneticilere. İşte Lewis Tank buradan buraya geldi. Ben White buradan buraya gelip Arsenal'a transfer oldu. Vesaire vesaire diye. Her oyuncunun nasıl... İşte farklı rollerde oynadığını, işte Bisuma'nın nasıl bir boks boks evrildiğini, Kukreya'nın nasıl bir sol kanat pekine evrildiğini, McElister'in nasıl savunma yolu oyuncusu olduğunu vesaire. Yönetim bunu duyduktan sonra yüzde emin oluyor, tamam diyor, artık bir şey anlatmaya gerek yok, anlaşalım diye. Benzeri bir esada da vardı. Leeds ilk görüşmeye gittiğinde takım nerede olduğunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştı bir <Gülüyor> esa. Ee, o açıdan da aslında o e, obsesiflik. Ya sanırım bu gibi hocalarda kazanmak çok daha büyük bir e, amaç ifade ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Yani onların yani kafasına stile girebilmek... Bağlılar.
0: Stile tutkuları var bence evet.
1: Evet yani ya, kazanmaktan ziyade kendi yollarıyla kazanmak her şeyden daha önemliymiş e, gibi geliyor. Bu bir tercih bakalım. Yani zaman zaman gibi mesela
0: işte. Yani oradan bir şeyler çıkıyor ama... O şu anda bence Brighton'un ihtiyacı değil. Ya mesela bak Leeds'i konuşalım hemen bir dakika içinde. Yani Leeds de bence aynı hatayı yaptı. Yani sırf Bielsen'ın oynattığı futbola benziyor diye atıyorum şey getirdiler. Jesse March'ı getirdiler ama yani biliyorsun ben pek beğenmiyorum aslında Jesse March'ı o anlamda. Yani daha evet. doğrusu uygun profil olduğunu düşünmüyorum. Yani orada Bielsen demek ki aslında doğru yerden yakalayamamış Leeds. Yani Bielsa'nın oynattığı futbola ve çok değerli ama orada esas olay şuydu. Yani Leeds'in kadrosu çok kötüydü. O kadrodan o verimi alabilecek bir antrenöre ihtiyaçları vardı. Ve hatta Bielsa'nın oynattığı futbolla artık belli bir yere kadar gelebildikleri için belki de başka bir yolu takip ederek yani o kadrodan daha üst seviyeye çıkabilecek bir antrenöre gitmeleri gerekiyordu. Ama onun yerine stili devam ettirmeyi tercih ettiler. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani Brighton'da yani bence durumu biraz. Yani bence
1: ila- şöyle söyleyeyim. Bence bu ne Brighton ne Leeds... Bu artık bence Premier Lig'in kendi nevişasına münasır dinamiği olmaya başladı. Çünkü işte Guardiola, Klopp etkisinden biraz kaynaklanıyor. Bence stili çok fazla ön plana koymaya başladılar. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden yani tabii ki bir ortak akıl olmak zorunda. Örneğin topa sahip olmak istiyorsak biz işte hem Gran Potter'a hem de Unai Emery'e gitmemeliyiz. İşte hem Gran Potter'a hem De gitmeliyiz. Tamam. Ama bahsettiğin gibi hep benzer yolda İlerleme isteği var. Sanki takımlarda işte bahsettiğim biz Jesse, March, tes- e, BSR yanlış BSRM'i
0: de var. Işte orada. Yani orada yönetim katındaki tespit evet biz bu oyun oynamaya devam etmeliyiz şeklinde yapılmış. Senin dediğin şekilde fikirle de yapılmış olabilir. Bilemiyorum. Öyle olmasa bile yine de yani netice olarak seçilen yol yanlış bana göre. Yani tespiti yanlış yapıyorlar. Yani orada çünkü seni yukarı çıkaran şey oyun stili değildi tam olarak. Hocanın oyun yani stili bence... tercih ederek oyuncudan aldığı verimdi. Öyle söyleyeyim.
1: Herkesin biraz Crystal Palace'laşma ihtiyacı var bu konuda. Gibi, yani gibi, biraz gibi, gibi. Roy Hudson, biraz Alan Perdu, biraz Patrick Vieira'yı da aralara sıkıştırmak lazım. Yani tamam olmasa da onların dozunu vermek gerekiyor. Dilersen buradan Wolverhampton'a geçelim çünkü benzer bir yolda evet. ilerliyorlar. Onlar Lopédeki'yi getirmeyi çok istediler ama sanırım babasının yaşadığı... Evet, babasının yaşadığı bir sağlık sorunundan dolayı şu an bir takım çalıştırmayı, en azından İspanya dışında bir takım çalıştırmayı düşünmüyormuş. Hmm, onu bilmiyorduk. Bu yüzden 2023'e kadar bir hoca getirmeyi düşünmediklerini söylediler. Okuduğum kaynaklar 2023'te eğer kişisel sorunları, babasının sağlığı toparlarsa yeniden Löpedeki'ye gitmekmiş. Veya işte Dünya Kupası'ndan sonra belirli hocalar boşa çıkarsa, hem kulüp çalıştıran hem milli takım çalıştıran, Onları denemekmiş. Bahsettiğim gibi Michael Beale'a gittiler. Oradan, Orada oğluna ilgili de şöyle bir şey okudum. Michael Bill anlaşmış Wolverhampton'la. Sonrasında hem Les Ferdinand hem QPR'ın sahibi çok ısrarcı bir şekilde kalmasını istemiş. Yani burada bir şeyler kuruyoruz, başarabileceğimize inanıyoruz diye. Biraz ikna etmişler kısacası yılı O şekilde kalmış ama ben... Mendes'le bu kadar bağı olan bir kulübün hoca bulamamasına şaşırdım doğrusu. Yani bu kadar rahat oyuncu bulabilen bir ağın bir şekilde hoca da bulabileceğini düşünüyordum ama onlar 2023'e kadar beklemeyi tercih ettiler. Sence ne kadar sağlıklı bu bekleme süreci ligdeki yerleri de çok çok iyi değilken?
0: Ya kesinlikle sağlıklı değil ama ondan öte bence kulübün nasıl yönetildiğine dair bir şeyler anlatıyor. İşte sen zaten söyledin Jorge Mendes'i. Yani sportif direktör orada Jorge Mendes. Yani geçen okuduğum bir yazıda işte iç dinamiklerinden falan bahsediyor kulübün. Yani aslında bir sportif direktör var ama böyle biraz hani şey gibi yukarıdan olaylara göz gezdiriyor. Yani böyle tik atan adam gibi gerçekten karar alıcı bir figür değil şeklinde. Ya bence Bruno Lecce'nin kovulması da çok erkendi. Ya şuraya getireceğim aslında sözü. Hani sen de bir orta sıra takımları programı yaptık hatırlarsın. Dört takımdan bahsettik kötü gidiyorlar diye. Leicester, Aston Villa, West Ham ve Wolves. Ben orada şöyle ayırmıştım takımları ikişerli. E dedim ki bence Leicester'la Aston Villa'nın düzelmesi çok zor. Çünkü daha büyük problemleri var. Wolves'la West Ham ise hani West Ham çok transfer yaptı toparlayacaktır yavaş yavaş. Wolves da öyle. Bir de Wolves bir oyun stilini değiştirmeye çalışıyor. Belli bir zamana ihtiyaçları var demiştim. Şimdi Aston Villa'da hoca gitti, Leicester'da niye gitmedi, Wolves'a niye gitti? Belki biraz bunlardan da konuşabiliriz. Yani hocaları ne zaman göndermek gerekiyor, niye gönderiyorlar gibi. Hani sezon başında sana şey konuşmuştuk. Ya abi, bu Leicester niye transfer yapamıyor? Sen biliyor musun? gibisinden? Onu ben işte sonra öğrendim. Sana da yazdım. Leicester'ın sahipleri tabii duty-free ağları var. Pandemi sebebiyle inanılmaz derecede zarar etmişler. Öyle olunca da tabii yeni yatırım yapmaya çok yanaşmıyorlar. Sebep buymuş. Ee, Wolves'a da hatta benzer bir durum var. İkisini bağlayayım. Ee, Wolves'un sahibi Çinli yatırımcıları da sanıyorum şu an gayrimenkulle alakalı gayrimenkul işi yapıyorlar galiba. Orada bir işte nakit akış problemi falan varmış. Öyle olunca da çok şey yapamıyorlar yani şu an. Eskisi kalır. Neyse böyle problemler var ilk Kulüp'te de. Ama mesela Leicester bu yüzden Rodgers'ı göndermeye pek yanaşmıyor. Çünkü Leicester çok atıyorum programın başında konuştuğum Aston Villa gibi iddialı bir kulüp değil o anlamda şu an. Çünkü çok parası yok mesela. Ya da böyle çok nasıl denir? sert adımlar atmaktan biraz çekinen mi bir kulüp. Wolves'ta da bence bu hava var. Yine benzer bir durumdan dolayı. Ama Wolves'ta bu adımları attıktan sonra şeyine devamını getirebilecek bir figür yok. Yani Bruno Leje'nin gönderilmesi çok ani olmuş. Ve sonrasında yaşananlar aslında gerçekten bunun ne kadar ani olduğunu daha çok kanıtlayan bir durum bence. Yani arkada bir hoca yoksa ve hoca bu kadar kötü gitmiyorken takım yerine birini almadan hocaya göndermek çok tuhaf geliyor bana. Ki kadro da bayağı iyi yani. Hep konuşuyoruz aslında. Hani Porto Benfica kırması bir takım gibi bir şey. Yani kadro kalitesi anlamında. Küme düşerler mi mesela? O kadar kötü bir duruma gelirler mi bilmiyorum. Ama yeni hoca gelene kadar mesela çok ciddi anlamda puan kaybı kesin bence. Ve bu da o anlamda Bruno Leje'ye daha da anlamsızlıklığı
1: geliştiriyor. Ben şuradan aslında şaşkınlığımı belirtmek istemiştim. Hani dedim ya Mendes gibi bir ağa sahip olan Kulübün nasıl bu kadar hoca bulmakta zorlandığını anlayamıyorum diye. Örneğin Aston Villa Dean Smith'ten birkaç gün sonra, birkaç gün de değil yani 3-4 gün sonra Gerard'ı getirdi. Gerard'tan 4 gün sonra Emery'i getirdi. Ve hatırlayalım hem Gerrard göreve gelirken hem Emery göreve gelirken Aston Villa kalibresinden o günkü haliyle ve bugünkü haliyle daha büyük isimler hep konuşuldu zaten programda da bahsettik işte Pochettino'dur bir isim daha vardı çok büyük Tuhal'dir 12, 12. benzer isimlere gidildi. Yani Aston Villa büyük oynamayı oynadığı şekilde de bir yerine getirme taahhütünü gösterdi süreç içerisinde. Evet para harcayacaklarını birçok kez söylüyor yönetim bunda bir şüphe yok ama ne olursa olsun Wallerhampton'ın kadrosu da gerçekten iyi bir kadro üstüne üstlük her sene daha da artabilir. İşte Portekiz'de kim başını kaldırsa kendi Wolverhampton'da bulabilir. Bunun örneklerini senelerdir görüyoruz. Böyle bir kulübün anında hoca getirememesi benim ilgincime giden noktalardan birisi oldu açıkçası. İşte hem senin bahsettiğin sebepler hem de belki işte İspanya-Portekiz radarından birisini illa getirmeye çalışmaları hani Michael Biel bunun biraz dışında kalıyor evet ama herhalde bununla açıklanıyor olabilir ya da belki büyük çerçevede gerçekten 2023'te hani o Dünya Kupası'ndan bir şeyler gelirse oralardan birilerini getirebiliriz düşüncesi var artık bilemiyorum tam.
0: Ya Wolves belki az önce tam toparlayamadım tekrar çok kısaca anlatmaya çalışayım kendi hızında ilerleyen bir kulüp oldu. Çinliler satın aldığından beri yani hep aslında belli bir yavaşlıkta ilerleyen, adımlarını daha böyle ayakları yere basan bir şekilde atan, belli plan program çerçevesinde giden bir görüntüsü vardı açıkçası. Her ne kadar bu plan programlar arkasında her zaman Jorge Mendes varmış gibi gözükse de sonuçta bu şekilde görünen bir kulüptü. Dolayısıyla da onlar Brunoloji'i kovduğunda senin beklediğin, yani benim beklediğim en azından şey şu oluyordu, aa evet demek ki arkada Pedro Martins var, bekliyor ki ondan kovdular gibi bir şey bekliyorsun mesela. Ama daha sonra çıkan haberlere bakıyorsunuz. Tam olarak ki, onu demek istedim. Evet yani daha sonra çıkan haberlere bakıyorsun ki akıllarındaki 3-4 figürün hemen hepsisi gitmelerine rağmen bu isimleri reddetti. Yani Mendes de bu kadar yakın olan bir kulübün de bu isimlerin reddedeceğini bilip bilememesi öncesinde veya bunun bilmiyorum araştırmasını yapmamış olması bana enteresan geliyor. Yani onlar için kayıp bir sezon olacak ama bunda çok önemsemiyor olabilirler işte az önce anlattığım sebeplerden dolayı. Yani hem çok yavaş işleyen bir kulüp zaten yani bu sezonun sonunda ne yapacaklarına bakmıyorlar da 5. sezonun sonunda nerede olabilir ona bakıyorlar biraz. Bir de muhtemelen zaten dediğim gibi kulübün yatırımcılarının da biraz para anlamında sıkıntılarının olması sanıyorum onların kulübü olan kısa vadedeki ilgilerini biraz yitirmelerine sebep olmuş olabilir. Mesela ben şey de bilmiyordum Portekiz'e de yatırımları varmış bu Çinli sahiplerin. sanırım hatta Portekiz Bankası'nın ne sahipleriymiş. Herhalde bu Portekiz bağlantısı da biraz oradan doğuyor aynı zamanda. Evet, Fosun olabilir. Fosun firmasının. Evet, Fosun evet. şirketinin. Neyse. Işte. E ekleyeceğimiz bir şey
1: yoksa.
0: Billy şey, ko- Cooper, gelenleri gidenleri konuş. Cooper'i kovmadık. Mesela Billy'den, kovmadık mesela. Yani kovmadık derken kovulsun istiyorum anlamda demiyordum da. Yani bu kadar mesela gelen giden oldu, Nottingham Forest o kadar zor dönemlerden geçiyor olmasına rağmen Cooper güçlenerek çıktı. Sözleşme birerek. Bu da az önce dediğim şeylerle bağlantı kuracak olursak. Yani kulüpler ne zaman antrenör kovuyor, niçin kovuyor falan. O bağlamda tartışılabilecek bir durum bence. Orada demek ki suçluyu zaten daha sonunda görüldü. Transferlerde aradılar. Hocaya da bayağı güveniyorlar belli ki. O da benim açımdan güzel oldu. Çünkü ben hocanın değerli işler yapabileceğine inanıyorum hala.
1: Yani zaten iki tane galibiyet aldığı zaman kafayı tamamen çıkartmış oluyor alttan. O yüzden hala bence de çok katastrofik bir durum yok Forrest'in için. Ama o bahsettiğin bir hocayı ne zaman yollamak gerekiyor ne zaman arkasında kalma gerekiyor o kararı nasıl vermek gerekiyor benim çok son zamanlarda ilgilendiğim bir konu olarak devam ediyor bakalım muhtemelen zaten ilerleyen haftalarda benim ilk adayım Hazelnutul eğer 3 hmm. maçta bir galibiyet gelmezse bence
0: ama o her sene böyle oluyor ya ona katılmaz mısın onun böyle dönem dönem
1: katılırım ama okuduğum kadarıyla da artık hani suların kaynadığını söyleyenler var. Ya marş ya hazinutul diyeyim ve sözümü noktalayayım bu bölüm için. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa.
0: Yok benim de yok. Teşekkür ederim. Biraz uzatmış olabiliriz. Evet her şeyi ama uzun karıştır... haftaların her şeyi birbirine karıştırmış da olabiliriz. <gülüyor> Kendi adına söylüyorum. Ama 3 haftalık bir ara toparlamaya çalıştık mümkün Mert. Evet. Önümüzdeki haftalarda biraz Manchester United'e döner miyiz? Ne diyorsun? Ben bir özür dileyeyim artık. Tenhak'tan.
1: Yani döndürecekler gibi duruyor zaten şu an bakıldığı üzere. Bakalım bir de bir Newcastle konuşmak da gerekebilir Doğru. diye düşünüyorum.
0: Doğru. Sen de Newcastle'ı seversin değil mi? Ben öyle biliyorum Eda var.
1: Evet. Evet yani ben e, Shola, Amaya, Wikev'ın Nolan'lı kadroldan <gülüyor> bu yana hafif bir sempati beslerim Newcastle'a. Onları da konuşmak gerekecek gibi duruyor diyelim ve bu haftalık Kapatalım. İngiliz haftasından vedayı edelim sizlere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek haftalarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.